0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen die Bundesministerin des Inneren und für Heimat, von Nancy Faeser, bei uns. Sie stellt uns den Gesetzentwurf für ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht vor. Und weil es nicht nur im Saal äh, viel Interesse gibt, sondern auch Live-Übertragungen, füge ich für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die es nicht kennen, noch kurz hinzu. Wir sind in der Bundespressekonferenz nicht bei der Bundesregierung, sondern beim unabhängigen Verein der Parlamentskorrespondentin und Parlamentskorrespondentin. Insofern, äh, der Hinweis, Ministerin ist bei uns zu Gast und wir freuen uns, dass Sie da sind. Frau Ministerin, Sie haben das Wort, bitte.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Detchen, auch für die Gastfreundschaft. Ähm, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ähm, ja, meine Damen und Herren, ich stelle Ihnen heute den äh, Gesetzentwurf für ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht äh, vor, was ich soeben mit meinen Kolleginnen und Kollegen und dem deutschen Bundeskanzler im Kabinett äh, beschlossen habe. Die Reform ist ein Bekenntnis zu einem modernen Deutschland. Wir schaffen ein modernes Einwanderungsrecht, das unserer vielfältigen Gesellschaft gerecht wird. Und ich kann hinzufügen, endlich, Es ist allerhöchste Zeit, wird schon sehr lange in Deutschland diskutiert, ähm, und das neue Staatsangehörigkeitsrecht gehört zu den wichtigsten Reformprojekten dieser Ampelkoalition. Dass wir diese heute beschlossen haben, zeigt, wie diese Bundesregierung unser Land voranbringt und auch, wie konstruktiv wir an diesem Gesetzentwurf alle drei Partner miteinander gearbeitet haben. Wir sollten nicht vergessen, über das Staatsangehörigkeitsrecht sind in der Vergangenheit viele Debatten geführt worden, diese Debatten waren leider oft von Ausgrenzung, Ressentiments und Stimmungsmache geprägt. Diese Debatten standen, äh, fanden statt auf dem Rücken der Menschen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und arbeiten und damit zu unserem Wohlstand beigetragen haben und aber die durch diese Debatten nie so ganz dazugehören durften. Das ändern wir jetzt und das zeigt auch, dass wir als Ampel für gesellschaftlichen Fortschritt stehen dieser Fortschritt wäre in einer früheren Regierung mit der Union so nicht möglich gewesen. Unser modernes Einwanderungsland braucht ein modernes Einwanderungsrecht. Unsere vielfältige Gesellschaft braucht es und unsere Wirtschaft braucht diese Reform ebenso dringend. Wir sind mitten in einem weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe. Wir brauchen in vielen Bereichen unserer Wirtschaft dringend Fachkräfte. Wir werden die besten Köpfe in der Welt aber nur gewinnen, wenn sie in absehbarer Zeit voll und ganz Teil unserer Gesellschaft werden können, mit allen demokratischen Rechten. Denn nur wer die Perspektive hat, auch Deutsche, Deutscher werden zu können und hier eine vollständige Heimat für sich und seine Familie zu finden, wird sich auch für Deutschland entscheiden. Und ich will das nochmal betonen, ich war ja mit meinem Kollegen Hubertus Heil vor kurzem in Kanada das ist genau einer der Einwanderungsgründe nach Kanada. Dort wandert man ein als Fachkräft, um dort zu arbeiten und kanadischer Staatsbürger zu werden. Und diesen Wandel vollziehen wir heute in Deutschland. Das bedeutet, auch für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschlands ist ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht ein entscheidender Schlüssel. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist schon beschlossen. Jetzt gehen wir den neuen Staatsangehörigkeitsrecht, den wichtigsten nächsten Schritt Genauso wichtig ist uns aber auch die Lebensgeschichte und die Lebensleistung von Menschen zu würdigen. Wir wollen, dass Menschen, die längst Teil unserer Gesellschaft sind, unser Land auch demokratisch mitgestalten können. Viele Zugewanderte fühlen sich als Deutsche, wollen aber den Bezug zu ihrem Herkunftsland nicht komplett kappen. Sie werden künftig nicht mehr gezwungen sein, einen Teil ihrer Identität abzugeben. Wir vollziehen den lange überfälligen Paradigmenwechsel zu und lassen Mehrstaatigkeit zu. Zugleich ermöglichen wir die Einbürgerung schon nach fünf statt bisher acht Jahren. Wer besonders gut integriert ist, kann diesen Zeitraum auf drei Jahre verkürzen. Das gilt für Menschen, die sehr gut Deutsch sprechen, im Job herausragende Leistungen erzielen oder sich ehrenamtlich engagieren. Das wollen wir würdigen und schaffen die Einbürgerungsperspektive schon nach drei Jahren. Einen besseren Anreiz für erfolgreiche Integration, meine Damen und Herren, kann es nicht geben. Alle in Deutschland geborenen Kinder ausländischer Eltern sollen künftig die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern behalten können, wenn mindestens ein Elternteil seit mehr als fünf Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt. Auch das ist ein riesiger Fortschritt. Wir wissen aus Studien, dass der Bildungserfolg und die Chancen von Kindern viel höher sind, je früher sie eingebürgert werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Kita-Besuchs steigt und die Deutschkenntnisse sind höher als bei Kindern, die nicht eingebürgert wurden. Und noch einen Punkt möchte ich betonen. Wir denken auch mit unserem Gesetzentwurf heute an die Gastarbeiter, die unser Land vorangebracht haben. Viele sind schon in Rente, aber nach Jahrzehnten in Deutschland immer noch keine deutschen Staatsbürger. Wir wollen die enorme Leistung, diese Lebensleistung der Gastarbeitergeneration für unser Land würdigen. Deshalb sehen wir für Sie deutliche Erleichterungen bei der Einbürgerung vor. Für Sie gab es kaum Integrationsangebote. Daher verzichten wir hier auf den Einbürgerungstest und hohe Sprachanforderungen. Die Gastarbeiter in Westdeutschland und auch die Vertragsarbeiter in Ostdeutschland haben jahrzehntelang hart in unserer Industrie gearbeitet und unser Land zu dem Wohlstand verholfen, den wir haben. Jetzt sollen sie auch Deutsche werden können. Meine Damen und Herren, die Einbürgerung ist das stärkste Bekenntnis zu Deutschland. Ein stärkeres Bekenntnis zu unserem Land gibt es nicht. Wer Deutsche oder Deutscher werden will, bekennt sich zu einem Leben in unserer freiheitlichen und vielfältigen Gesellschaft. Deshalb gilt auch, Rassismus, Antisemitismus oder jede andere Form von Menschenfeindlichkeit stehen einer Einbürgerung entgegen. Da gibt es keinerlei Toleranz, egal wie gering die Strafe wegen einer solchen Straftat auch ausgefallen ist. Wer unsere Werte nicht teilt, kann kein Deutscher werden. Das haben wir sehr deutlich in unserem Gesetzentwurf verankert. Genauso haben wir klare Vorgaben zur sozialen Absicherung gemacht. Wer die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben möchte, muss für sich und seine Angehörigen selbst sorgen können. Das gilt ganz klar. Die wenigen Ausnahmen zum Beispiel für ehemalige Gastarbeiter oder zum Wohl von minderjährigen Kindern in Familien regeln wir ausdrücklich mit im Gesetz. Aber ansonsten haben wir hier eher verschärft. Wir wollen mit einem neuen Staatsangehörigkeitsrecht einen deutlichen Impuls für mehr Einbürgerungen geben. Von den rund 84 Millionen Menschen, die in Deutschland leben, haben mehr als 12 Millionen Menschen keine deutsche Staatsangehörigkeit. Mehr als 5 Millionen Menschen ohne deutschen Pass leben schon seit mehr als 10 Jahren in unserem Land. Im Jahr 2022 haben 168.545 Menschen in Deutschland die Einbürgerung beantragt. Das sind gerade mal drei Prozent der ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die seit mindestens zehn Jahren in Deutschland leben. Im europäischen Vergleich liegen wir bei den Einbürgerungen deutlich hinter unseren Nachbarn. Wenn aber ein Teil der Bevölkerung, der hier zu Hause und verwurzelt ist, nicht an politischen Entscheidungsprozessen mitwirken kann, ist das überhaupt nicht gut für unsere Demokratie. Denn unsere Demokratie lebt davon, dass alle mitmachen. Unsere Demokratie braucht Menschen, die sich für sie einsetzen und stark machen. Daher stärken wir mit dem modernen Einwanderungsrecht auch unsere Demokratie. Zum Schluss, die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts ist ein weiterer Schritt hin zu einem der modernsten Einwanderungsrechte der Welt. Das ist eine sehr gute Nachricht für unser Land, für unsere Gesellschaft, vor allen Dingen aber auch für unsere Wirtschaft. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Danke, Frau Ministerin.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Jetzt haben wir schon eine ganze Reihe von Fragen. Wir, ja, alle sind notiert, kommen dran. Herr Külhatschi ist der Erste, dann Herr Steiner und dann Herr Bochow. Herr Kühlhatschi, bitte. Ja? Sie haben das Mikrofon.
3: Kühlach ist mein Name, ich schreibe für äh Frau Ministerin, rechnen Sie damit, dass äh, jetzt vor den Hessenwahlen Ihre CDU-Kollegen CDU doch wieder eine Doppelpass-Kampagne anfangen, damit sie diese Gesetzgebung also verhindern können?
1: Nein, damit rechne ich nicht. Zum einen können Sie sie nicht mehr verhindern. Die Föderalismusreform hat verändert. Das ist kein zustimmungspflichtiges Gesetz, was ich heute hier vorstelle. Insofern hat sich die Lage seit 98 da sehr verändert. Unsere Gesellschaft hat sich auch sehr verändert. Die Wirtschaft braucht zwingend Fachkräfte, Arbeitskräfte. Und ein modernes Einwanderungsrecht, da gehört auch ein Erwerb der Staatsangehörigkeit dazu. Deswegen rechne ich nicht damit.
2: Herr Steiner. Ja, Frau Faeser, ähm, ich würde gerne wissen, mit wie vielen Einbürgerungen Sie denn in den nächsten, ja, in dem nächsten Zeitraum rechnen. Vielleicht können Sie selber dann qualifizieren, in welchem Jahreszeitraum Sie da kalkulieren und was damit natürlich auch auf die Kommunen als zuständige Stellen am Ende zukommt. Und das Zweite, was ich Gerne wissen möchte, ist, es bleibt ja weiterhin so, dass der Verlust der Staatsangehörigkeit bei Eintritt in ausländische Streitkräfte äh, ansteht. Ähm, jetzt gibt es Länder, aus denen auch relativ viele Menschen mit migrantischem Hintergrund stammen, die bei der Staatsbürgerschaft eine Wehrpflicht nach wie vor haben. Da würde ich gerne wissen, wie soll das praktisch aufgelöst werden. Bekanntestes Beispiel ist natürlich die Türkei.
1: Also wir rechnen natürlich mit einem deutlichen Anstieg der Einbürgerung. Klar, wenn wir die Voraussetzungen erleichtern, rechnet man auch mit einem Anstieg. Ich habe gerade die Zahl genannt, die in den letzten Jahren waren. Wir haben 168.000 ungefähr gehabt, davor etwas weniger. 2019 war es ein bisschen mehr. Die Corona-Pandemie hat dort zum Rückgang der Zahlen geführt. Eine genaue Prognose wird man dazu nicht abgeben können. Ich habe Ihnen die Voraussetzungen genannt. Man kann zwar deutlich früher Einbürgern, aber wir haben ja auch ein bisschen was ähm, verschärft. Insofern sind die Voraussetzungen ja auch keine gering für eine Einbürgerung und es ist, steht am Ende eines Integrationsprozesses. Deswegen, das kann man jetzt nicht wirklich genau sagen, aber wir sind uns dessen bewusst, dass die Behörden vor Ort dort Unterstützung auch brauchen. Das zweite, Die zweite Frage auf die Streitkräfte bezogen. Ähm, für uns ist immer wichtig, dass wir... Mit der Mehrstaatlichkeit, die wir jetzt zulassen, eben verhindern wollen, dass sich Menschen entscheiden müssen in ihren Identitäten, wenn sie sich dazu entscheiden, hier zu leben. Wenn sie sich aber entscheiden, in ihr Land zurückzugehen und dort in einen Dienst zu treten, der militärisch ist, ist es nicht gerade ein volles Bekenntnis dazu, sich hier zu integrieren. Insofern, glaube ich, ist es sachgerecht, das so zu belassen.
0: Gab es eine Zusatzfrage? Nein, wir haben auch genügend andere Fragen. Herr Bochow, dann gehen wir zu den, Kollegen nach, zu den Kolleginnen auf der rechten Seite.
4: Ja, Frau Faeser, Sie haben äh, darauf hingewiesen, auf die Bedeutung des Gesetzes äh, für die Fachkräfteeinwanderung. Äh, ist denn dann, verstehe ich das richtig, ist dann die drei, -Jahre, drei Jahresgrenze für eine Einbürgerung die, die absolute Untergrenze? Oder sind da eventuell noch für bestimmte Spezialisten Ausnahmen vorgesehen? Und die zweite Frage bezieht sich auf die afghanischen Ortskräfte. Die sind, wenn ich das richtig sehe, viele von denen sind zumindest nach Paragraph 22 Aufenthaltsrecht in Deutschland. Und nach meiner Information ist es so, dass das, dieser Paragraph, eine Einbürgerung ausschließt. Ist das so? Und wenn ja, wie würde das in Zukunft für die afghanischen Ortskräfte geregelt?
1: Also die, für die afghanischen ähm, Ortskräfte gilt das, was für alle anderen auch gilt, die Voraussetzung für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft. Die drei Jahre sind die absolute Untergrenze, also wir gehen nicht drunter. Ähm, das machen andere Länder anders, das stimmt. Äh, es gibt für das Anwerben von hochqualifizierten Kräften ähm, doch durchaus in den USA Kanada Angebote, die weit drunter sind. Wir glauben, dass wir mit der verkürzten Erwerbszeit eine Perspektive für diejenigen bieten, die sehr überschaubar kurz ist, so dass das sachgerecht erscheint.
4: Zusatz. Bitte. Ja, kurze Nachfrage. Also, das heißt, der Paragraph 22 Aufenthaltsrecht schließt die Einbürgerung nicht aus?
1: Doch, im Moment ja. Also, da haben wir nichts geändert. Also, deswegen gilt für die ähm, afghanischen Ortskräfte im Recht nichts anderes als für andere, die hierher kommen, auch.
0: Jetzt die Kollegin. Ich habe jetzt leider nicht alle Namen präsent. Bitte. Genau. Sie sind dran. Dann eine Reihe hinter Ihnen, die Dame hinter J der Dame im gestreiften Pullover. Achso,
5: sind Sie. Und dann immer nach vorne. Ja. <lacht> Mir ist das total egal. <lacht> <lacht> Julie Kurz von der ARD. Äh, ich habe einmal eine ja. Frage. Sie haben es gerade schon angedeutet. Ähm, de, den Bezug zu anderen EU-Ländern. Haben Sie sich an anderen Ländern orientiert und wenn ja, an welche? Und noch mal eine spezifische, Fra spezifische Frage zur Sicherung Im Puncto Sicherung des Lebensunterhalts, warum werden etwa Alleinerziehende, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, nur auf die Ermessenseinbürgerung verwiesen? Das sind meine beiden Fragen.
1: Sehr gerne. Also wir haben uns orientiert an anderen Ländern, insbesondere an Frankreich. Dort wird man auch nach fünf Jahren eingebürgert. Das gilt aber auch für viele andere europäische Staaten, für beispielsweise Schweden, Niederlande. Und vor allen Dingen, mit wem wir ja doch sehr stark konkurrieren, sind die Vereinigten Staaten. Die haben auch fünf Jahre, insofern ist das so ein bisschen die Orientierung. Es gibt Länder, die sind deutlich drunter, wie Australien Kanada. Kanada hat drei Jahre und es gibt auch Länder, die sind drüber, wie Norwegen beispielsweise. Aber die Orientierung ist an unserem Nachbarland, vor allen Dingen Frankreich und den USA. Und wir haben als Voraussetzung, es gab ja schon immer die Lebensunterhaltssicherung, das war schon immer ein wesentlicher Punkt im Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft. Und wir haben für die Anspruchseinbürgerung eben hohe Hürden. Das gilt nicht für die Ermessenseinbürgerung.
0: Dann gehen wir jetzt eine Reihe nach der anderen nach vorne. Bitte.
1: Meine Frage schließt sich da an. Valerie Höhne vom Tagesspiegel. Ich wollte einmal fragen. Die Grünen kritisieren ja unter anderem auch Ferrer Attermann kritisiert, dass Menschen mit Behinderungen damit ausgeschlossen sind, wenn sie ihren Lebensunterhalt eben nicht selber bestreiten können. Und ähm, dann wollte ich noch mal fragen, oh Gott, Sie schreiben im Gesetz, dass 74 Prozent ähm, derjenigen, die eine andere Staatsbürgerschaft haben, dass es hingenommen wird, dass es eine Mehrstaatlichkeit gibt. Wie kommt diese Zahl zustande? Also wa warum war das bislang so einfach offenbar möglich? Also die letzte Frage, die Frage der Hinnahme der Staatsbürgerschaften hängt dann mit den Herkunftsländern zusammen. Da gibt es eben unterschiedliche Regelungen. In manchen Ländern kann man die Staatsbürgerschaft nicht abgeben. Man kann keine zusätzliche erwerben. Bei anderen geht es oder wird es hingenommen. Insofern schaffen wir da jetzt aber auch Rechtssicherheit. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und sie haben auf die Menschen mit Beeinträchtigungen hingewiesen, die können über die Ermessenseinbürgerung eingebürgert werden.
0: Auch du, den und Frau Kostolnik. Dann.
1: Ich hätte eine Frage zu den Staatenlosen. Verstehe ich das richtig, dass die Kinder der Staatenlosen die deutsche Staatsbürgerschaft mit Geburt dann bekommen? Und gilt das auch für jene, die eine ungeklärte Staatsbürgerschaft haben? Also da wird einmal unterschieden zwischen denen, die, also was ist Staatenlosigkeit? Da muss man einmal die Jure gucken, ob die nie eine hatten oder ob nur ungeklärt ist. Bei denjenigen, die nur noch nie eine hatten, gilt tatsächlich die Orientierung nach den Eltern. Ich glaube, bei denjenigen, wo ungeklärt ist, da muss halt alles dazu beigetragen werden, dass man die Staatsangehörigkeit klärt. Also insofern muss man da nochmal unterscheiden. Also ähm, habe ich es richtig verstanden, die festgestellt Staatenlose, die Kinder bekommen sie und bei den anderen, das sind ja fast 100.000 nach wie vor, läuft da denn äh, auch von Ihrer Seite inzwischen ähm, ein Verfahren oder ähm, erarbeiten Sie gerade ein Konzept, um das Verfahren zu erleichtern, damit das einwandfreier festgestellt werden kann? Also wir haben ja internationale Verpflichtungen zur Einhaltung, wie wir damit umgehen mit Staatenlosen und danach handeln wir. Da gibt es ja Vorgaben für und danach orientiert sich Deutschland und handelt dort rechtskonform in der Umsetzung. Und ja, wir bemühen uns, diese Identitäten auch aufzuklären, damit es kein Zustand ist, den gerade Kinder belastet.
0: Frau Kostolnik, und dann gehen wir nach vorne. Das wäre ein anderes Thema,
1: ne? Dann, wenn jetzt jemand Achso, noch Wenn es zum... noch andere Themen ja.
0: gibt, nee, nee, wir bleiben jetzt erstmal beim Gerne. Thema der PK ja. und dann schauen wir, ob Zeit und Bereitschaft ist, noch andere Themen zu besprechen. Bitte. Nehmen Sie das Mikrofon vorne, vor Ihnen. Nee, das weiß ich. schauen Sie mal da. Okay. Das
1: Reham el kusa von Reuters. So, es gibt mehrere Berichte über ein Jahr Wartezeit von aller Seite, so von den Beamten nur vor ein. Erste Beratungstermin, das ist vor der Anspruchs- und der Antrag. Äh, wie wollen Sie dieses Problem lösen? Und äh, erwarten Sie, dass dieses Problem gelöst sein wird, wenn äh, dieses neue Gesetz in Kraft tritt? Es gibt bereits rund 700.000 Flüchtlinge, die theoretisch jetzt Anspruch vor Staatsbürgerschaft haben. Und äh, ja, die Behörden scheinen bereits überfordert zu sein. Schon. Also ja, es ist ein Problem. Die Wartezeiten, es ist sehr unterschiedlich in den Bundesländern ähm, und äh, wir sind da auf die Hilfe der Bundesländer angewiesen, ähm, was die Ausstattung dann der entsprechenden Behörden betrifft. Ich glaube, dass diejenigen, die großes Interesse daran haben, dass es ähm, die Menschen, die hier einen großen Beitrag leisten zu unserem Wohlstand, die hier eingebürgert werden wollen, weil sie hier schon arbeiten, ähm, in der Gesellschaft verankert sind, da werden auch die Bundesländer ein großes Interesse daran haben. Und deswegen werden wir gemeinsam daran arbeiten, dass die Behörden auch die entsprechenden Kapazitäten bekommen. Wie gesagt, sehr unterschiedlich. Also Jemand wie Olaf Scholz, früher in Hamburg, hat zum Beispiel sehr viel investiert in den Bereich, ähm, auch äh, manche Bundesländer machen eigene Behörden äh, zur Einbürgerung und lassen es nicht bei den Ausländerbehörden und insofern gibt es da sehr unterschiedliche Handhabungen. Es ist nicht einheitlich so, dass man ein Jahr wartet. Dann bitte Ihre Frage. Julia clan für RTL-NTV. Frau Ministerin, zwei Nachfragen. Die erste zielt nochmal auf die gleiche Fragestellung ab, die meine Kolleginnen schon angesprochen haben. Ähm, auf den geplanten Ausnahmekatalog für unter anderem Alleinerziehende und Menschen mit Beeinträchtigung. Können Sie nochmal konkreter machen, wie diese Härtefallregelung hier aussehen soll und wie mit den Menschen hier umgegangen werden soll? Und die zweite Frage, inwieweit haben Sie eigentlich auch Sorge, dass... Ähm, angesichts der aufwandbar zunehmenden Fremdenhass in Deutschland, dass äh, Gesetz auch irgendwo verfehlt wird, äh, weil manche Menschen sich schlichtweg einfach gar nicht einbürgern lassen wollen? Also ich gehe davon aus, dass Menschen, die hier arbeiten und ihren Beitrag leisten, auch eingebürgert werden wollen. Ähm, das ist ja die höchste Leistung der Integration. Ähm, und natürlich ähm, ist es wichtig und richtig, dass die Menschen, die hier auch einen wesentlichen Beitrag zu unserem Land leisten, dass sie auch mitgestalten können und tatsächlich Mitspracherecht überall haben. Deswegen machen wir dieses Gesetz ja, um sie zu hören, um sie zu integrieren, um ihnen die vollen Rechte auch zu geben. Deswegen bin ich dort zuversichtlich. Sie haben gerade gehört, dass es lange Wartezeiten gibt. Also gibt es offensichtlich ein großes Interesse, auch hier eingebürgert zu werden, um dann auch mitsprechen zu können. Insofern bin ich da ganz positiv gestimmt. Wir haben auch damit dort Klarheit herrscht. Bei einer Anspruchseinbürgerung wollen wir, also wenn Menschen den Anspruch darauf erwerben, hier deutsche Staatsbürger zu werden, Möchten wir, dass sie ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Familie selbst erarbeiten? Bei einer Ermessenseinbürgerung gelten dann andere Ausnahmeregelungen für beispielsweise, wenn minderjährige Kinder da sind. Und dafür haben wir diese Ausnahmeregelung getroffen, um diese Härten bei Alleinerziehenden und auch bei Menschen mit Beeinträchtigungen zu verhindern.
0: So, dann gehen wir nach hinten, dann Herr Vollrad, Herr Kurzfeld ist dann dran. Aber erst der Kollege meißen bitte.
6: Jan Dolles von der Rheinischen Post, hallo Frau Feser. Hallo. Ähm, ich hätte noch eine Nachfrage zu diesem Turbo, also wie man auf die drei Jahre kommt, ähm, weil mir noch nicht ganz klar ist, ob das ein Oder ist, was zwischen diesen Voraussetzungen steht und wie man die eigentlich Mist, also reicht dann irgendwie eine Arbeitgeberbescheinigung, dass man besondere Leistungen im Job erreicht hat, damit man dann äh, verkürzen kann. Also vielleicht können Sie das nochmal kurz ausführen, wie Sie das genau messen wollen und ob alles Voraussetzung ist oder nur einzelne Sachen.
1: Nein, es ist ein oder. Ähm, nehmen Sie den KI-Professor, ähm, der unser Land hier schnell voranbringt, ähm, der jetzt beispielsweise in den USA sofort die Green Card erhält, den würden wir sehr schnell einbürgern können nach drei Jahren. Ähm, oder nehmen Sie die Frau, die als freiwillige Feuerwehr sich engagiert oder Rettungskraft beim Deutschen Roten Kreuz ist, das ist zum Beispiel das ehrenamtliche Engagement, was sich sofort niederschlagen würde.
6: Auch weil die dann nicht gut Deutsch sprechen kann?
1: Die Deutschvoraussetzung haben wir nicht damit abgesenkt.
6: Und eine Zusatzfrage noch, ähm, zum äh, zu sozusagen der Frage ähm, bei, den, bei den Gastarbeitern. Besondere also,
1: Deutschkenntnisse wäre übrigens auch so ein Fall.
6: Ja, okay. Bei den, bei den Gastarbeitern, weil sie sagten, es gab äh, keine Integrationsmöglichkeiten oder keine großen Integrationsangebote und sie jetzt da sozusagen die, die Sprachkenntnisanforderungen absenken. Ähm, inwiefern passt das dann aber dazu, dass dann später sehr wohl viele Integrationsangebote gemacht wurden und viele Menschen, ähm, die damals kamen, auch nach wie vor noch kein Deutsch sprechen? Ist das ähm, etwas, was da in Betracht gezogen wird oder nicht?
1: Also wir haben ja eine enge Begrenzung im Gesetz. Also wirklich, es geht um die Gastarbeitergeneration in Westdeutschland aus den 60er Jahren. Da haben wir überhaupt keine Integrationsangebote gemacht. Keine. Keine Sprachkurse, keine Integrationskurse. Das war damals, hat man sehr, sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Deutschland geholt mit dem Ziel, sie wieder irgendwann nach Hause zu schicken. Das war das Denken damals. Da ging es nicht darum, ihnen Chancen zu geben. Diese Menschen haben jahrzehntelang unsere Republik aufgebaut. Ja, die deutsche Industrie wäre undenkbar ohne diese Gastarbeitergeneration. Und Gleiches gilt ja für die Übereinkommen in der ehemaligen DDR, für Menschen, die hierher gekommen sind und um zu arbeiten. Das haben wir hier eng begrenzt und das ist quasi... Ein später Dank an, an diese Gruppe von Menschen, die dazu beigetragen haben, dass in Deutschland die Industrie sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat.
5: Herr Vollert. Ja, Frau Ministerin, Sie erwähnten vorhin das Beispiel Frankreich. Da gab es ja in dortigen Großstädten jüngst ein paar unerfreuliche Events. Und in dem Zusammenhang wurde auf die besonderen Probleme und die Situation der dortigen mehrärztlichen Wohlbevölkerung aufmerksam gemacht, würden Sie sagen, dass das Ihre These bestärkt, dass es keinen besseren Anreiz für Integration geben kann als die Staatsangehörigkeit? Oder ist es nicht eher umgekehrt, dass es der beste Anreiz für die Staatsangehörigkeit eine gute, gelungene
1: Integration sein müsste? Ähm, der Weg ist ja natürlich so um. Nur wer wirklich gut integriert ist, kann die deutsche Staatsbürgerschaft erwähnen. Erhalten und genau deshalb steht es am Ende eines Integrationsprozesses und das hat überhaupt nichts damit zu tun, was Sie erwähnen, was Ausschreitungen in Frankreich betrifft.
0: So, jetzt gehen wir dann nach hinten, genau, bitte. Dann Herr
7: Leimann, Polnischer Sender, Frau Viele Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, die immer noch äh, haben die Probleme, blaue Karte zu kriegen, die äh, kriegen diese Fiktionbescheinigungen. Glauben Sie nicht oder denken Sie nicht, dass äh, dieses Einbürgerungsgesetz äh, zusätzlich wird, tatsächlich die äh, Kommunen äh, und Bundesländer belasten? Und haben Sie da hier irgendwie ein Konzept, zusammen mit Bundesländern zu arbeiten, um diese, dieses Problem zu lösen? Und ob das ist nicht ein schlechtes Image für Deutschland, dass die genau von einer Seite die Bundesregierung äh, versucht, die Fachkräfte zu werben nach Deutschland und äh, redet darüber viel. Aber von anderer Seite, diese Leute genau äh, haben elementare Probleme, eine Aufenthaltserlaubnis hier zu kriegen.
1: Also wir haben ja mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch insbesondere Erleichterungen bei dem Erwerb der blauen Karte vorgesehen, also der EU-Karte ne, für besonders Qualifizierte. Insofern wird das ja sehr schnell jetzt umgesetzt und auch Erleichterungen im tatsächlichen Handhabung. Also das ist ja das, womit wir uns als Koalition jetzt auf den Weg gemacht haben mit einem modernen Einwanderungsrecht, Fachkräfteeinwanderungsgesetz plus Erwerb der Staatsangehörigkeit. Das ist ein Gesamtpaket, um Anreize zu setzen, nach Deutschland zu kommen. Wir brauchen die besten Kräfte und das kriegen wir nur hin, wenn wir einmal die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, aber zum anderen auch, da gebe ich Ihnen völlig recht, die tatsächlichen Voraussetzungen. Und da arbeiten wir gerade ja, wie ich schon mehrfach auch in der Öffentlichkeit gesagt habe, noch mit einer Expertin und Expertengruppe daran, dass wir in der Praxis jetzt Bürokratie abbauen, erleichtern, damit wir diesen Zugang der Fachkräfte auch tatsächlich gut bewerkstelligen können, einfach in der Handhabung.
7: Und meine Nachfrage zum Zusammenarbeit mit Bundesländern und Kommunen zum Thema? Wir
1: arbeiten mit den Bundesländern und Kommunen sehr eng daran und werden deren Expertise selbstverständlich mit einbeziehen.
0: So, Herr Kreuzfeld.
3: Ja, Frau Faeser, auch dazu nochmal nachgefragt, vielleicht auch noch anknüpfend an die Frage von Herrn Steiner von vorhin, die Sie nicht beantwortet haben, mit wie viel Sie eigentlich rechnen, mit wie viel Einbürgerungen. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man die Voraussetzungen schaffen will und das mit den Kommunen alles planen will, wenn man keine Vorstellung davon hat, ob das jetzt in Zukunft 20 Prozent mehr werden oder dreimal so viele. Es ist ja ein relativ großer Unterschied. Da können Sie wenigstens, wenn Sie sagen, Sie können es nicht genau sagen, also eine Größenordnung sagen, mit was für einem Faktor Sie da rechnen. Und zum anderen wollte ich noch mal hören, ähm, Steht das genau in Kraft schon fest? Das war ja im Entwurf noch offen gelassen. Kommt das zum 1. Januar 2024? Und gibt es irgendwelche Übergangsfristen, auch dass vielleicht Leute, die Voraussetzungen erfüllen, auch jetzt dann schon sozusagen die Anträge stellen können, um den großen Ansturm im Januar vielleicht zu verringern? Oder auch für Kinder, die in diesem Jahr geboren sind und die Bedingungen aber nicht erfüllt haben, dass das dann rückwirkend auch gilt? Sind irgendwelche solchen Übergangsregeln vorgesehen?
1: Also wir werden das in Kraft treten, wenn das durchs Parlament geht. Ähm, könnten wir den Januar erreichen? Ähm Insofern müssen wir gucken, wie die parlamentarische Beratung jetzt läuft. Da will ich nicht vorwegnehmen, das Parlament hat da das Prä, ähm, auch zu gucken, wann es in Kraft tritt. Und wir werden gucken, wie sich die Zahlen entwickeln, wie das Interesse jetzt ist. Ähm, ich bin immer vorsichtig mit solchen Prognosen. Ähm, ich weiß, dass Sie das gerne hören. Ähm, ich weiß auch, in anderen Bereichen hören Sie gerne, wie viel mit wie viel gerechnet wird. Wir rechnen mit einem deutlichen Anstieg. Deswegen arbeiten wir jetzt auch daran, dass wir die Voraussetzungen schaffen, damit die Behörden damit äh, zurechtkommen. Und sicherlich werden wir über eine Übergangslösung reden, äh, damit wir die Behörden nicht überfordern.
0: So, jetzt bitte ich um Nachsicht. Ich hatte Sie eben übersehen. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, Basel von der Nachrichtenagentur Anadolu. Ich hätte eine praktische Frage, die auch sehr oft gestellt wird. Es gab eine Regelung, die Optionspflicht da haben sich einige äh, nicht für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden, sondern für die ausländische Staatsbürgerschaft, die aber äh, vor 2000 geboren worden sind. Ähm, die, äh, diese Jugendlichen, die jetzt Jugendliche sind, ähm, können sie äh, deutsche Staatsbürgerschaft, äh, also äh, quasi durch Geburt, äh, deutsche Staatsbürgerschaft werden?
1: Also die Voraussetzungen sind ja, ähm, entweder sie erwerben, wenn sie hier leben, mit einer anderen Staatsbürgerschaft, nach fünf Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, also das heißt, eigene Lebensunterhalt besorgen. Äh, wenn es Kinder sind, dann gilt die Regelung, dass man nach, äh, wenn ein Elternteil mehr als fünf Jahre hier ist, dann äh, kann man eingebürgert werden. Aber es gibt keine rückwirkenden äh, Regelungen.
0: Das heißt, die, die müssen dann die ganze Prozedur nochmal durchlaufen? mit Einbürgerungstests und die ganzen Prozeduren. So, jetzt hatte ich nochmal Nachfragen gesehen, glaube ich, von Ihnen. Bitte.
1: Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht einmal nachreichen können, diese Studie, die Sie erwähnt haben, zu den Kita-Kindern. Ja, das können wir machen. Ja. Mhm. Okay. Sehr gerne. Das machen wir gerne. Herr Steiner? Was Spracherwerb und so weiter betrifft, ja. Ja. Mhm.
2: Ich wollte auch noch mal ganz kurz anknüpfen an das, was der Kollege gerade eben gefragt hat von Anna Dulu. Dann hätte ich noch eine zweite kurze Frage. Äh, da würde ich aber gerne noch mal wissen, also das heißt aber ganz konkret, für all diejenigen, die sich nach dem Optionsmodell schon einmal gegen die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden haben, aus welchen Motiven auch immer, denen steht der Weg jetzt erneut offen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, wenn entsprechend die Voraussetzungen gegeben sind. Ja. Korrekt? Okay. Dann die Frage, die ich noch hätte, wäre... Ähm Sie haben da drinnen ja auch eine Regelung aufgenommen bezüglich spezifischer Straftaten, ähm, die Menschen begangen haben sollen. Ähm, beziehungsweise wenn sie die begangen haben, dann ist der Erwerb der Staatsbürgerschaft nicht möglich. Hier würde ich gerne wissen... Ähm, wie die zeitlichen Regelungen dafür vorgesehen sind, das heißt also, wie lange rückwirkend, denn hin und wieder ist es ja durchaus auch so, dass Straftaten sehr lange zurückliegen und dann irgendwann auch aus dem Führungszeugnis gestrichen werden, üblicherweise. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei im Ausländerzentralregister beispielsweise der Fall ist. Also, wie lange muss jemand nichts entsprechendes getan haben, um sich dort entsprechend integriert gezeigt zu
1: haben? Also die, die Regelung, die Sie ansprechen, da gibt es keine Unterschiede. Also es gibt eine, eine Regelung, wann das äh, verfällt und wann nicht. Also da gibt es übers Ausländerzentralregister in der Zentralregister keine Unterschiede. Entweder steht im Führungszeugnis drin oder nicht. Also das sind Regelungen nach strafrechtlichen äh, Erwägungen und insofern gibt es da keine Unterschiede.
2: Das heißt, wenn jemand beispielsweise, ich sag vor 15 Jahren, ähm, aktiv für die PKK geworben hätte, dann wäre das möglicherweise inzwischen erloschen oder vor 20 Jahren.
1: Also wenn wir Zweifel hätten oder die Ausländerbehörde oder die Einbürgerungsbehörde, dass äh, dort noch Kontakte existieren und äh, die demokratische Grundordnung hier abgelehnt wird, dann steht das einer Einbürgerung entgegen, äh, ausdrücklich. Also wir haben insbesondere verschärft im Bereich äh, der Ablehnung der demokratischen Werte. Äh, und wenn da Zweifel bestehen, kann das einer Einbürgerung entgegenstehen.
2: Dann steht aber der Gerichtsweg offen, um das überprüfen zu lassen. Ja, natürlich,
1: das steht in Deutschland immer.
3: Du sagst mal, Kira,
2: ganz unter uns, du bist die jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein
6: Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
5: Haben Sie eigentlich mal ähm, abgefragt bei ähm, Leuten, die Sie im Rahmen dieses Fachkräfteeinwanderung oder dieser Fachkräfteeinwanderung im Blick haben, ähm, wie da die Hinderungsgründe sind oder welche Leute sich entscheiden, nicht nach Deutschland zu gehen, mit dem Hinweis auf äh, die fehlende Perspektive deutscher zu werden? Oder inwieweit andere Gründe da eher vorrangig sind. Also ähm, nach Kanada ist es ja einfacher, weil die Leute leichter Englisch lernen können als Deutsch. Und äh, außerdem sind äh, bestimmte steuerliche Gesichtspunkte gerade für sagen High-Performer ja eher in Deutschland Hinderungsgrund. Also gibt es da irgendwie eine m, valide Zahl, dass man sagt, äh, wir hätten so, und so oder so und so viele sind uns entgangen, weil sie nicht so leicht Deutsche werden können?
1: Also was wir sehen ist, wir haben das in Deutschland nicht spezifisch abgefragt, also es gibt immer mal Befragungen, ist das wichtig oder nicht, da wird häufig angegeben, dass der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit dazugehört. was wir aber wissen aus den anderen Ländern ist, dass beispielsweise in den USA, in Kanada, in Australien die Entscheidungen für diese Länder auch deshalb gefällt werden, weil sie dort auch die, die jeweilige Staatsangehörigkeit erwerben. Ja, sie müssen sich vorstellen, sie wandern in ein Land aus mit Familie. Ähm, und dann ist ja die Frage, was erwartet sie dort? Ähm, erwartet sie dort, das haben wir gerade in Kanada gesehen, ein, ein sicheres Umfeld, eine Willkommenskultur? Und nach wie vielen Jahren kann ich eigentlich auch die Staatsbürgerschaft erwerben, um dort ähm, an der Gesellschaft auch tatsächlich vollumfänglich teilzuhaben? Das ist schon ein Entscheidungsgrund für die Menschen. Deswegen, also diese Untersuchung gibt es insbesondere in den anderen Ländern, die großen Erfolg mit Einwanderungen haben in ihren Arbeitsmarkt.
0: So, jetzt hatten wir, war das eine Wortmeldung von Ihnen noch? Ja.
1: Übergehen dann gerne.
0: Ja, das Herr Drebes hatte noch zu dem Thema, oder? Dann machen wir erst nochmal zu dem Thema und klären dann... Ob der noch Nur Zeit
6: noch ein äh, bisschen politischer Ausblick, weil das jetzt in das parlamentarische Verfahren geht und aus der Grünen-Fraktion schon Kritik kam, dass ähm, sich insbesondere die Grünen da noch mehr Möglichkeiten, mehr Optionen ähm, bei der Einbringung hätten vorstellen können. Wie nehmen Sie da das Stimmungsbild in den drei Ampel-Koalitionsfraktionen wahr? Ist das ähm, eine Mehrheit aus FDP und SPD, die jetzt... Sehr eng an Ihrem Entwurf sind und äh, dafür sorgen werden, dass es so bleibt, oder sehen Sie auch in der SPD-Fraktion stimmen, die wie die Grünen da noch mehr Optionen sich wünschen und das Ganze dann vielleicht noch mehr aufgeweicht wird im parlamentarischen Verfahren?
1: Also ich komme ja gerade aus dem Kabinett. Ich meine äh, Wahrnehmung ist, dass alle drei ähm, Fraktionsvertreterinnen und Vertreter in der Bundesregierung sehr, sehr zufrieden sind mit diesem Gesetzentwurf und sehr froh sind, dass wir jetzt ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht endlich bekommen, nach so vielen Jahrzehnten Diskussion darum. Und insofern hoffe ich, dass sich das auch auf das Parlament überträgt.
0: So, das war dann vielleicht schon der fließende Übergang zu anderen Themen, die noch angemeldet waren. Aber da ich jetzt zum engeren Thema keine Wortmeldungen mehr sehe und da wir noch einen Moment Zeit haben, bitte. Dann Frau Kostornikau. Moment, 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 jetzt haben Sie
1: es. Wie stehen Sie denn zu der Forderung nach einer längeren Speicherzeit für IP-Adressen, um sie beispielsweise für die Aufklärung schwerer Verbrechen nutzbar zu machen? Also, dass ich mich in der Frage, insbesondere bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder, für Speicherfristen ausspreche, das ist ja bekannt. Insofern hat sich da meine Haltung nicht verändert.
0: Frau Kostolnik.
1: Frau Feser, Sie haben ja gefordert, Messer in,
0: im öffentlichen Nahverkehr unter einem Zügen zu verbieten. Jetzt sagen Polizeivertreter, das ist eigentlich eine
5: Scheinforderung, weil erstens äh, fehlen der Polizei viele tausend Stellen, um das zu, kontrollieren zu können, und anlasslos dürfen Sie sowieso nicht untersuchen. Ist das äh, dem Wahlkampf
1: gefordert, dass Sie, äh, geschuldet, dass Sie diese Forderungen aufstellen und lassen die Beamten aber eigentlich im Regen stehen? Nein, das ist ja eine Forderung, die ich bei der letzten Innenministerkonferenz vorgetragen habe. Die wird aus den Bundesländern ja auch geteilt. Da, wo wir Verantwortung tragen, die Bundespolizei führt schon Kontrollen durch an Bahnhöfen. Und ich finde nach wie vor wichtig, dass im Innenbahnverkehr und auch im ÖPNV, das ist dann eine Sache überwiegend der Länder, diese Kontrollen durchgeführt werden, dass es Messerverbote gibt. Es gibt ja auch schon Zonen, die so eingerichtet werden in einzelnen Kommunen. Ich halte das nach wie vor für richtig, nach heute noch mal mehr. Sie sehen, dass Messer häufig eingesetzt werden.
0: Herr Decker, hatte ich das richtig gesehen? War das eine Frage?
8: Bitte, Dann. Ähm, Professor, ich habe eine persönliche Frage. Ähm,
1: Jetzt bin ich sehr gespannt. Eine,
8: eine persönlich-politische Frage. Ähm, äh, Sie sind, als Sie nach Berlin kamen, eilte Ihnen ähm, der Ruf heraus, eher eine Linksliberale zu sein. <lacht> ähm, haben und, <lacht> da haben Sie aber
1: niemanden in Hessen gefragt. Bitte? Da haben Sie aber niemanden in Hessen gefragt.
8: Nehmen wir das mal als gegeben hin, was ich sage, auch wenn Sie jetzt sozusagen da, oder, oder also ich... Äh,
1: ich habe das also, jedenfalls
8: halt mal so, so wahrgenommen. Aber, so haben wir so.
1: Also ehrlich gesagt, ich finde die Unterstellung interessant. Also weil, ich bin jetzt eben nicht nach den IP-Adressen gefragt worden. Ja, ja. Meine Haltung war schon immer die gleiche zu dieser Frage. Okay. Hm. Ich glaube nicht, dass Sie das unter linksliberal einstufen würden. Also insofern ist ja die Frage, welche Narrative wurden denn da übernommen, als ich hier vorgestellt wurde, die Frage danach, wo ich politisch herkomme. Ich komme aus der Kommunalpolitik. Ich komme nicht von einer Juso-Karriere. Und insofern ist meine Sozialisierung immer die gleiche gewesen. Ich habe einen Vater, der war Bürgermeister. Ich war sehr kommunal geprägt. Meine Haltung hat sich nie verändert. Können Sie auch gerne nachlesen. Es gibt Reden, die ich im Hessischen Landtag zu IP-Adressenspeicherungen gehalten habe. Da hat sich meine Haltung überhaupt nicht verändert. Mhm.
8: Ja, ich frage, frage äh, deswegen, also das wäre sozusagen der zweite Teil meiner Fragen gewesen. <lacht> es gibt jedenfalls aus meiner Sicht diese Wahrnehmung, die ich eben formuliert habe mit dem Etikett linksliberal. Ähm, und, ähm, und jetzt ist jedenfalls in letzter Zeit, äh, werden Sie dann eher in im, im, äh, einem Atemzug mit Horst Seehofer genannt. Der Spiegel hat jetzt einen Text über Sie illustriert mit einem Foto von Otto Schilly, äh, mit mit Helm und Schlagstock. <lacht> Wie, wie nehmen Sie das wahr? Also ist das, finden Sie das ungerecht oder fällt das sozusagen in, in, in die Kategorie, in das hinein, was Sie gerade gesagt haben, dass die, das alte Etikett sozusagen falsch ist und das neue insofern auch?
1: Also ich, ich habe schon immer ein Problem gehabt mit Etikettierung, Schubladen, ähnliches. Ich glaube, worüber man in der Politik nicht so viel reden sollte, ist jemand links oder rechts, sondern in der Frage... Was ist eine Sozialisierung? Wo kommt man her? Ich komme aus einer Großkanzlei als Wirtschaftsanwältin. Also ich komme jetzt nicht aus der Sozialpolitik. Deswegen gab es nie eine andere Herkunft von mir. Ich bin sehr stark geprägt durch Kommunalpolitik. Ich will nochmal das Wesen von Kommunalpolitik und Kommunalpartei auch definieren, das heißt, dass Sie immer nah an Bürgerinnen und Bürger sind und jederzeit in der Lage sein sollten, auch zu erklären, was Sie dort machen. Das hat mich immer sehr geprägt. Da gibt es keine Veränderung. Ich habe Ihnen eben gesagt, wo ich inhaltlich stand und stehe. Ich habe auch schon in Hessen jahrzehntelang, äh, so viel ist es leider, äh, die, dass ich da schon an Politik hinter mir habe. Ich war ja fast zwei Jahrzehnte im Hessischen Landtag Abgeordnete, zum Beispiel immer auch die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage gefordert. Jetzt habe ich sie umgesetzt. Also insofern bin ich mir da immer treu geblieben. Und vielleicht sollte das die Kategorierung sein und nicht immer danach zu gucken, was haben Vorgänger von mir gemacht. Ich glaube, ich habe immer einen ganz guten Kompass gehabt, der sehr ausgewogen ist. In der Frage der Einhaltung der Bürgerrechte auf der einen Seite, aber auch an der anderen Seite, Einhaltung ähm, und Strenge bei äh, Straftätern und Gefährdern.
0: Damit haben Sie jetzt noch mal eine Nachfrage von Herrn Steiner angeregt. Ja, klar.
2: <lacht> denn, äh, also, nachdem Sie das gerade so kategorisch von sich weggewiesen haben, möchte ich dann doch auch gerne mal eine Erläuterung von Ihnen hören, was denn sozusagen, also ob es denn schlimm wäre, wenn Sie linksliberal wären, ob das etwas Abzulehnendes ist.
1: Nein. Nein.
2: <lacht> Aber für sich selber würden Sie schon klar sagen. Das würden Sie für sich selber nicht als Ihren Maßstab. Betrachten.
1: Also nochmal, ich wehre mich gegen jede Form von Kategorisierung, mögen Sie gerne machen. Ähm, ja, äh, ob das immer klug ist, sich mit äh, Vorgängern vergleichen zu müssen, äh, das machen ja Sie, nicht ich. Äh, insofern alles gut, ich nehme alles äh, mit der notwendigen Gelassenheit hin.
0: <lacht> so, dann schauen wir mal, was draus wird. Genau. <lacht> Und jeder geht an sein Werk. Frau Ministerin, vielen Dank für den Besuch bei uns.
1: Herr Dätchen, vielen Dank für die Gastfreundschaft. So, halt,
0: Entschuldigung. Sorry. Eine ich habe eine Frage übersehen. Entschuldigung. Oh,
1: kein Problem.
7: Entschuldigen Sie. Äh, Frau noch an. Ja, gerne. Sie waren im Mai an der deutsch-polnischen Grenze und Sie haben sich da klargestellt, wie sollen die Schutz-Grenze äh, die aussehen. Aber seitdem äh, mehrere Politiker in Brandenburg und Sachsen sagen ganz klar, dass auf der deutsch Polnische und deutsch Tschechische Grenze soll eine Kontrolle eingeführt werden, so wie in, äh, mit Österreich. Ähm, ist das äh, nach Ihrer Meinung ein realistisches Szenario oder bleiben Sie mit äh, der heutiger oder bisheriger äh, Taktik? Oder also Konzept. zum einen
1: möchte ich Sie gerne ähm, insofern ähm, das vielleicht aus meiner Sicht nochmal klarstellen. Mir sind keine Politiker im Moment bekannt, die eine Grenz, äh, eine stationäre Grenzkontrolle, darum geht es ja, wir kontrollieren die Grenzen sehr stark äh, im Wege der Schleierfahndung gemeinsam mit den polnischen Kräften und auch mit den tschechischen Kräften. Ähm, wir haben ja gemeinsame Dienststellen sowohl mit Tschechien als auch mit Polen ähm, und mir ist niemand bekannt im Moment in der Politik, der stationären Grenzkontrollen zu Tschechien fordert ähm, mir ist nur bekannt, dass äh, einzelne Politiker in Brandenburg gerne eine stationäre Grenzkontrolle haben. Ich glaube, bei der Frage, was ist wirksames Mittel, ähm, bin ich nach der momentanen äh, Lageeinschätzung der Meinung, dass äh, eine Verstärkung mit Personal und Schleierfahndung die zielführendere Grenzkontrolle ist, weil sie einfach in der Lage sind, an vielen Stellen zu kontrollieren, mit viel Personal. Wenn ich stationäre Grenzkontrollen mache, muss ich Personal konzentrieren an einer Stelle. Ich halte das im Moment nicht für eine zielführende Lösung und das sehe ich mit den polnischen Kollegen genauso. Wir übereinstimmen dort, deswegen nach momentaner Lagebeurteilung sehe ich es nicht anders.
0: Danke. Prima, dann sind wir wirklich am Ende. Vielen Dank
8: und schönen Tag. Danke.